0: Goeiemorgen van my kant af en baie baie dankies die wonelike voerig om vir oogend u e te kan kom bedien. My naam is Lou. Lau, ek is getrouwd met Desiree en ek het 2 dochterkies. Die ene is nou 11 jaar uit en ene is 8 jaar uit, 3 en graad 6. Ons is die wonelike positie om bykie ons kinder te kan thuiskoel en so ons nie het verskrikkelijk om so saam met hulle te kan groei. Ek bedien tans, met tans met en betweer aan nooit wat tis de gemeente, ek is van 20, 20 af daar gewees. Uh, eers as jeug leraar, as as leraar, en van 2018 af die voorrecht om die voltijdse leraar van die gemeente te wees en um, so geniet verskrikkelijk om die heren te woord te kan preek en um, sy dienst te kan staan en baie dankie vir oogend vir die geleentheid om ook dan aan die woord van die heren te kan kom verkondig mag die heren, waar met elke ons van, van ons kom praat en kom werk en mag hy verheerlijk word vir oogend en mag elke vir oogend net op niet besef wat is die ening nodig in ons levens, mag die heren ons achternaam terug, baie dankie Ek wil hier nou om die bybels vir oog en samen op te maak by Lukas hoofdstuk 10. Lukas hoofdstuk 10 en ons gaan vir kyk na vers 38 tot vers 42. Nou, soos die soen te blaai, een van die tekens van ons tyd is dat ons altyd bezig is. As jy vandag eenmaal sovrouw gaan het, is een van die standaard antwoorden wat ons skryf in mekaar, bezig. Dit gaan bezig en dit is so. Daar is so baie dinge wat ons deesdaal bezig hou. Dinge wat moet gebeur, dinge wat gedoen moet word elke dag en elke week. En daar is baie dinge wat ons bezig hou. Werk, kerk, school, stokperkies, sociale verplichtinge, sport. Deesdaal ook oefening, gym en allerlei ding doen. Daar is soe baie dinge waarmee mense vandag hulle self bezig hou. En hulle levens mee vol maak maar verochend wil ons die volgende vraag vir ons self vraag. wat is die een ding wat nodig is? Wat is die een ding wat ons bezig mee moet wees, voor alle dinge en ook in alle dinge? Wat is die een ding wat nodig is? Wanneer ons hierdie type vraag vraag, namelijk, wat is die een ding wat nodig is, dan is ons eindelijk bezig om te praat over wat is die belangrijke ding? Wat met prioriteit hee in die leven van een christen? en ek wil baar specifiek die klem daar plaas oogend, ek wil vir met u praat as gelovig is, ek wil ons uitdage om te sê, ons as christen wat leven voor een wereld, waar christen skap, waar Jesus nie prioriteit is nie, hoe lyk dit in ons levens, as ons redig waar, leven voor die enig wat nodig is, en prioriteit gee aan dit, wat prioriteit moet hee in ons levens, nou as ons hierdie vraag, so vraag vir 10 verschillende mense, wat is die enig wat nodig is, wat is die enig, wat prioriteit moet wees in jou leven. So ons dalk 10 verskillende antwoorde krijg, dalk min of vir die richting, maar dalk verskillende beklemtooningen, verskillende inslag, uh, verskillende opinies, oor wat moet die ening wees, wat prioriteit moet heen, en wat nodig is in jou leven. Daarom gaan ons hierdie vraag antwoord, nie om ons te vraag, wat ons opinie is nie. Hy sê opinie soos neesgate, nie, allemaal het ene ene is volgate. En, uh, en dis reis baie keer, so ek vroeg ons wat vader, ons kan ons opinie heen, maar ons gaan vir oogend die vraag antwoord te hoor die wat, wat Jesus sê. Wat sê Jesus, is die een ding wat nodig is. Want dit is hy wat bepaal, hy het ons gemaakt, as jy, as jy hom ken het, hy het jou kom red, hy het jy sy, sy, sy volgeling kom maak, en hy is die een wat vir my en jou met alle autoriteit kan sê, hier is die een ding wat nodig is. En wanneer ons kyk naar die gedeelte in Lukas 10, vers 38-42, sal hier ons thema wees, die een ding wat nodig is. Jesus sy uitspraak oor die christen sy prioriteit. Dit ons thema wees. Die ening wat nodig is, Jesus sy uitspraak oor wat moet die christen sy prioriteit wees. En wat dit dan gesê, kom ons lees dan saam, Lukas 10, vers 38-42, ek lees gaaf vir in Afrikaanse oude vertaling. Lukas skryf en hy sê, en op hulle reis het hy in een sekere dorf gekom, en een vrou met die naam van Martha het om in haar huis ontvang. En sy het een sister gehad met naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Jere, geë nie om dat my sister my alleen laat bediene. Sê dan, vader, sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê, Martha, Martha, jy is besorg en verontris oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weg geneem sal word nie. En tot so ver in die onfeilbare eeuwige gesaghebende woord van God, en kom ons net die oomlik van, van gebed, kom ons bid saam. Heren, baie dankie dat ons verochend die voorrecht het om tot Ie te kan nader, dier ons enigste middelaar, Jesus Christus, here en te kom sit onder die prediking van Ie woord, Heren, ek bid vir ochend, dat Ie nou ons harte sal, sal stilmaak vir Ie. Dat Ie ons harte ontvankelijk sal maak, Heren, vir Ie. ons leven in die tijd dat bezig is. En selfs vir oogendak is van ons bykie dag gejaag gewees om hier te wees, om met tyds te, te wees. En dat ons nog baar dinge wat vandag moet gebeur, bezige dag wat ek voorlees. Maar Heren, mag ons nou stil word. Mag ons kom hoor. En herinner word, Heren. En, en dat ek geleer word, dat ek bykie gewijs word in berispe word, Heren, vir oogend om te sê, wat is die een ding, wat elke dag, vandag ook, nodig is, en wat door die tyd moet hy in ons leven. So kom sê die van die woord, mag hy die reilige geest kom, en in die woord wat inslag vind in harte, en kom doen wat hy vir ons vader het, en diep afhankelijk van hy in Jesus naam. Amen. Nou, die context van waarin ons hierdie verse lees van hierdie verhaal van Marta Maria, is so, so belangrijk. Um, die gedeelte wat hierdie verse voorafgaan, is waar die uitspraak krijg van Jesus oor um, wat is die grootste gebod, namelijk in Lukas 10 vers 27, het een paar verse terug, krijg ons waar, waar Jesus vir die man, wat is die wet, wat is die wet, wat is die, wat is die grootste gebod? En die man antwoord en hy sê, jy moet die Heer jou God lief hee uit jou jylle hart, en uit jou jylle siel, uit jou jylle kracht, uit jou verstand, en jou naast is jyself. Nou ons ken die verse, ons weet is die groot gebod, en die tweede wat daarin staan. En, en is, dis na hier die verse wat Jesus dan kom, en heel eerstens, word die vraag, wie is my naaste? En dan vertel hy die bekende gelijkenis van die barmachtige Samaritaan. En in die gelijkenis, antwoord hy die vraag, hoe lyk dit, as jy jou naaste lief heen? Dan dis die vraag, wie is my naaste jere, en, en hoe lyk dit dan as jy jou naaste lief heen? En hy vertel hier die gelijkenis, om te wees dat naaste liefde is, waar jy barmachtigheid wees, soos wat jy barmachtigheid ontvang het waar jy dan uitreik en waar jy liefde weis, waar jy sien iemand wat in nood is, en jy eerst eens geestlik, van dan ook visies, en het bekies op en jy, en jy reik uit en jy doe niets daarom trend. En so Jesus antwoord en jy vraag oor, hoe lyk dit as jy jou naaste lief hees as Maar dan kan daar nog een vraag by ons as leesers wees, en sê goed, ons wie wees ons naaste, en hoe lyk het om jy naaste lief te heen, maar, maar, maar hoe lyk het die eerste deel? Hoe lyk het as jy die Heer jou God lief he, Met jy jylle hart, siel, kracht en verstand? Baie prakties Wat prakties in die realiteit, hoe lyk like dit? As jy sê, ek het God liever as enig iets, of enig iets anders, hy is prioriteit in my leven, hoe lyk like dit? En nou kry ons hier die verhaal van Martin Maria, wat ons verstaan dat dokter Lucas vir ons juist hier in om vir ons te help om te onderskui en te sê, wel hy het prakties lyk. Like. Baie keer wonder ons, jy, maar hoe leef ek my gesenskap uit? Wel hy so het lyk. Like. Hy jy elke dag, jou liefde vir God moet uitleef, jou liefde vir Jesus moet uitleef, want ons krij dit in hierdie verhaal wat gebeur. Lukas vertel vir ons hierdie verhaal, om ons te help te sien en te verstaan, hoe dit lyk, dag tot dag, baie prakties, om die Heere lief te heen met jou jy jylle wees, namelijk, om hierdie ene ding wat nodig is, te doen. Voor ochtend gaan ek heel moeilijk niks, niets vir jy sê uit die gedeelte uit nie. Hy het al klaar geseen wat die ene ding nodig, maar voor wil ek jy opwek daar, herinner daaran, en ek wil jy uitdag, om te sê, dit is die ene ding om te weet, Hier is die een ding nodig. Maar as jy gemeente, en as ons gemeente betoe dat nodig is, dan wil ek sê, maar ons weet baie keer wat die rechtings wil doen. Maar doen ons dit. Is hier een ding nodig, rarig ons prioriteit. En dan wat ons vir ochtend sal doen, is uit die gedeeltijd, wil ek dan graag vir ons drie waarnemings maak. Drie waarnemings, soos wat die verhaal ontvou, raak oor, dat ons uiteindelijk hier vraag sal antwoord, Wat is die een ding wat nodig is? En is die eerste waarneming vanaf vers 38 tot 40 se begin. Namelijk, let op die kontras in activiteite tussen Martha en Maria. Die kontras in activiteite tussen Martha en Maria. Jesus, sê die gedeelte begin volgens ons as 38, was bezig om van dorp tot dorp te reis op pad na Jerusalem toe. En waar hy ook al het, Het die, het die mense geleer raak in die koninkryk van God en op hierdie stadie met sy reis kom hy in die dorp in die naam van Bethanie en, my, en hy kom by een vrou sy huis met die naam van Martha en hy wil by haar aangaan en, en moeilijk was die disciples allemaal saam met hom gewees en sy het om haar in, haar, in haar woning ontvang, sê vers 38 terwijl hy daar kom by hulle en die vrou het met die naam van Martha om in haar huis ontvang, nie die woord ontvang is baie belangrik hierdie vertel vir ons iets van Martha sy hart Iets van waar hart was, hier woord ontvang, um, so she welcomed him into his house, praat van hier hartelike ontvang, sy was opgewonde gewees, dat jy het er was, sy was bly, dat Jesus besluit het om by haar aan huis te kom, so let op, hier is nie aanwachte wat nou maar sê, ach ja, kijk, okay, kom ons maak nou my deur op en die manne nou maar inkom nie, nee, sy was opgewonde, sy was bly, sy het omhartelik ontvang, sy was bly dat Jesus by haar huis aan, 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 aan wil kom, Um, sy was blij dat Jesus daar gekom het, want, hoekom was hy so blij gewees? Wel, as ons Johannes die evangelie lees, en ons ken bykie die achtergrond van Marta en Maria en hulle broer Lazarus, dan weet ons Martha sy was iemand wat in Jesus gegloe het. Sy het getuig in Johannes 11 vers 7 toon, en getuig sy, as Jesus wel vraag, Marta, gloe jy? Ek kan Lazarus opwek, en sê, ja, hier ek gloe, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Sy het getuig gedaan in Johannes 11. En daarom, wanneer ons kom by Martha en, en ons hoor dat sy is ontvang, dan moet ons ietsie hoor van haar hart. Sy was blij dat Jesus daar gekom het. Nou, dit nie so in ons tyd nie, is dit. Allemaal is nie blij en opgewonden oor Jesus nie. Um, as jy vir iemand begin praat oor Jesus, is allemaal nie opgewonden om te hoor wat jy het te sê het oor Jesus nie. In val die tyd wil ons leven. En ek wil daar realiteit die tyd ook net vir ons weer herinner. As ons denk aan in die tyd, dat as baie mense wat Johannes 1, vers 9 tot 13, van waar is, mense wat nie opgewonde is, om Jesus te ontvang nie, in Johannes 1 vers 9, um, lees ons, wat Johannes kyk, die waarachtige licht, wat elke mens verlig, was ontkom in die wereld, hy was in die wereld, en die wereld het door hem ontstaan, en die wereld het hem nie geken nie, het hem nie ontvang nie, hy het na sy eind omgekomen, en sy eie mens het hem nie aangeneem nie, maar allemaal wat hem aangeneem het, aan hy het hy maggegeen, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe, wat nie in die bloed of in die wil van die vlees, of in die wil van die man nie, maar uit God geboore is. In die verse herinner ons, dat allemaal is nie opgewonen om Jesus te ontvang nie. So wanneer ons lees, dat Martha Jesus ontvang het, met ons iets die van waar het al klaar is. En dit is by belangrijk, hoe kom ek vir jy wil benadruk, want ons verstaan dat Martha, heel moeilijk gegloed in Jesus op hierdie punt. Dat sy en Maria gegloed in Jesus. Maar ons vind dan, dat wat hulle twee gedoen het, as gelovig is, Martha en Maria, daar was verskil in wat hulle as belangrik beskouw het, in die oomlik, wat Jesus kon besoek afleid, by hulle huis. Want ons het van die begin af van die verhaal besef, dat beide Martha en Maria al by Jesus gegloed het. Beide van hulle was volgelinge van Jesus gewees, en beide het om moeilijk lief gehad. Maar ons sien echter een groot verskil, in waarmee hulle bezig was, terwijl Jesus by hulle aan huis was. Ons vind hierin die contrast in hulle activiteiten. In vers 9 sê ons wat Maria gedoen het. Wat Maria gedoen? Sy het gaan sit aan die voete van Jesus en sy het geluister na sy woord. Martha, sy was baie bezig, baie bezig om alles klaar te maak vir wat nodig was vir die mans wat by hulle kom keir het. Nou let op, hulle al was bezig met iets. Dis nie dat Martha bezig was en Maria nie bezig was nie. Al twee heb gekies om bezig te wees met iets, maar het is bezig met verskillende dinge gewees, twee heelkemaal verskillende saken. En ons kan aantal die prentje in ons kop sien afspeel, kan ons nie? Verbeel jy jy is Martha en Maria, verbeel jy is daar een vliegte in die meer, en jy kan sien, hier Jesus en sy disciples aan, en jy sien, hier kom Jesus in, en Martha, baie blij dat Jesus inkom, en nou besef sy, Jesus en sy disciples is hier dertien maansdag op, en hulle wil sê, nou iets eet, dan daarmee nou koos gemaakt word, en Martha begin bezig raak sy begin rondacht, rond te harklip, rond te skarrel, tafel te trek, koos recht te kry, en alles, en, en terwijl sy so bezig is, en sy word letterlijk, uit mekaar het in verskillende richtings getrek, die woord wat vir ons sê, sy was baie bezig, maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak, dit is die woord wat ons baie keer beleef, nie, ons levens nie, jy word in verskillende richtings getrek, maar jy so bezig is, jy, jy is bezig met die ene ding, en bezig met die ding, en jy probeer nog hierdie aan die gang hou, spreek woord, jy probeer al die balle in die licht hou, En Martha was so, sy was netig uit mekaar het getrek, verskinderigtings getrek, sy was so bezig, en op een stadium kyk sy, en waar is Maria? Waar is Maria? Sy sit, en sy, volgens Martha, is bezig om niks te doen nie. Sy sit aan Jesus' voete, en ons kan nie het hoor, ons kan nie, sy, sy sit aan Jesus' voete, en die volgende wat ons aan kry, is dan die tweede waarneming wat ek vir ons wil maak, van vers tot 41 namelijk, die aanklag van Martha, tegen Maria, gegrond op, wat tydelik dringend was. Net op die oh, hierdie, hierdie waarneming van dat, maak dan kom met een aanklag tegen haar sissy Maria, gegrond op een tydelike dringende saak. Sê so, wil Maria aanklare sê, heren, is jy nie, kyk wat doen ek, ek is bezig om myself af te sloof, my sissy doen niks nie. Ons lees in vers 40, waar sê dan, waar sê dan Maria aanklare. Ons sê, heren, gee jy nie om dat my sissy my alleen laat bediene, sê dan vir haar, dat sy my moet help, want maar Martha is ongelukkig, en ons kan al verstaan, as ons in haar skoene was, en ons ook die sellige het, ek moet so hard werk, om so te bedien, wat doen my sissies, hy doen volgens Martha niks, hoe baie keer beleef in die kerkdok, wat jy voel, jy moet alles doen, maar niemand, die persoon doen niks nie, of ons beleef ons in die aardies, in die huisdok, of so, beleef ons al die gevoelens baie keer, van ek werk so hard, ek bedien so hard, maar my sissie, of my broer, of my sister, of my kinders, doen n En net mooi maar Maria is bezig met iets, en ek sê nie daarmee, ons moet nie met die kerk bedien nie, ek sê daarmee met die huishelp nie, wat ek sê is, wat is die een ding wat nodig is? Wat is die ding wat nie tydelik van aard is, maar ewig van aard is? Want op een stadium in hierdie verhaal kan Maria het net eenvang, maar dat het het nie vat nie, dat sy alles moet doen, Maria sit net by Jesus' voete, en sy klaar Maria aan. Nou, ons het nodig om hier, net om net te stil te staan, En twee baie belangke dinge te besef en achtergeer rakende oor waarmee ons bezig is in ons levens. Hier is die belangke dinge om te besef in ons levens, die tyd waar ons vandag lewe en dier al die eeuwe heen. Besef die realiteit en gevaar van dringende afleidings in jou lewe. Besef die realiteit. Martha was afgeleid dier iets wat baie dringend was, maar op die oomlik nie die belanglikste was nie. In my en leven gaan daar altyd iets dringend wees om te doen. Die leven is bezig en daar gaan altyd te min tijd wees om alles wat gedoemd word te doen. Daar gaan altyd iets wat dringend is, iets wat jou aandig nodig, nodig het, iets wat onder druk plaas. Dit is hier die tijd van die tijd waar ons leven. In Martha's geval het 13 dertien mans bar huis opgedaag vir die eet en hulle moest koos kry. Het was vir al dringende, belangrike ding om te doen. Iets wat al, af, al afgeleid het en al een bezig woord het. En daar gaan altyd iets wees in jouw leven om te doen. Iets dringend, iets belangrik. En dit dan met we baie keer ook in ons als christenes leven gebeur, is het nie. Baie christenen los hulle verhouding met die Heere, namelijk, tyd met Jesus, in sy woord, in gebed. Tyd saam met Jesus in die gemeenskap van gelovigis. Het sê het in eredienste, in bybelstudies, in gebedstuie, Ons los die dinge vir wanneer ons al die ander dingende en belangke dinge gedoen het. En as dat dan tyd oor is, dan gee ons ons aandacht daar aan. Maar wat gebeur so baie keer in ons levens, as jy dit doen? Daar is elke keer net nog iets om te doen. Net ga gauw hierdie doen. Net ga gauw daar doen. Net ga gauw hierdie taak afandel. Net ga gauw daar mense gaan sien. En wat gebeur in die einde van die dag? Jy kom en besef, ek het absoluut niks tyd meer oor om te spandeer aan die ene ding wat, vir die tyd moet wees, namelijk my verhouding met die Heere, my verhouding met Jesus, en tyd saam met hom, om hom te aanbid, om hom betekend te ken, dier sy woord, dier gebed, dier gemeenskap van geloofigis, en so voogs nie. Die gevolg is, dat as ons, dinge, as ons tyd met Jesus los, en al die dingende, belangige dinge, eers aandag gee, dat hy baieke net in die tyd oor is nie. En dis wat Martha gebeur het, ons kan het ook selfs aannem, dat daar intensie, sy het een baie goeie intensie gehad, namelijk, Sê, wat ga gauw, hierdie eten klaarmak. Het ga gauw nie goed recht kry, en as hy nou klaar met al die dinge is, dan sal so sy ook gaan sit, sam so met Maria. Dan sal so sy ook luister, en hoor wat Jesus sê. Maar as hy met, ga gauw hierdie doen, ons kan ook daai, daai allemaal waak van hom, kom ons geef haar die, die voordeel van die twyfel. Maar let op, sy het gekies om, dit wat tydelik dringend was, te kies boor wat ewig noodzakelik is. En sy het afgeleid gewees, hierdie dringende ding. Ook met die opleid, dus die, die realiteit, dat ons so makkelijk kan blind wees, vir wat die belangrikste is. Martha was nie, ben, was nie bezig met die onbelangrike saak nie. Uh, Vandaag is vadersdag, en ek weet nie van die vaders onder ons nie, maar die man onder ons nie, maar koos is my nogal redelijk belangrijk. Ek hou van lekker eet, is my goed. En daar was 13 man wat opgedaag het by huis, en vir hulle was koos belangrijk, hulle was ook honger, en hulle wil eet, so Martha was nie bezig met iets wat onbelangrijk is nie, om koos te maak vir jou man, en vir klom, man is, is belangrijk. Maar, maar sy was blind gewees op die oomlik vir wat die belangrikste is. En so baie in ons leven is ons bezig met goeie goed, belangrike goed, maar ons mis die belangrikste ding. Martha was verder, was bezig om Jesus en sy disciples te bedien. Nou, bediening is baie belangrik. Dit is absoluut kritiek, wat ek in die bediening moet wees tenor ander christene. Dit is baie, baie belangrik. So weer is, is Martha bezig met iets belangrik hierso, maar op die oomlik, was dit nie die belangrikste ding nie. En daar is bekend en toch so waar gesegd, het, dat het moeilik is om so bezig te wees met die dinge van die Heere, dat jy die Heere van die dinge mis. Nou, ek wens hierdie was meerwaar in kerke gewees, maar die is toch, as mens het nie bezig met kom op ander dinge, nie is dinge van die Heere nie, wat het nie is tyde het vir die Heere sy dinge nie. Maar, maar as selfs ons, wat gisteren is en Jesus baie lief het, ons kan so bezig wees om te bedien, dat ons mis Dit wat Jesus eindelijk van ons die meeste verlang. Namelijk die ene ding wat hy, wat nodig is vir ons. En nie vir hom nie, maar vir ons nodig is. Namelijk tijd saam met hom. En besef in die realiteit, dat daar is baie dinge wat jou aandacht kan, kan eis. En selfs het kom by bediening. Het ek hierdie een um, aanhaling gelees, en het baie, baie diep getref en het stil zette. Die een spreekers is volgeseen in die Engels. Your relationship with Jesus takes priority over even serving Jesus. Jou verhouding met Jesus Christus, is belangriker, as om Jesus te dien. Want dis waarop op jou diensbaarheid van Jesus gegroond is, is dit nie, jou verhouding met Jesus. As jy die verhouding met hom het nie, dan is jy bezig om, skyn te wees. Dan is jy bezig die fariseers te wees. Hierdie mense, nadamheid tot met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Een van die liedjes die volgte gesing het, het ons gebid en gesê, Heere, bewaar ons daarvan, dat nie ons nie ons eerste liefde verlaat of verloor nie. Nu waar een christene vandag is bezig om die heren te bedien uiterlijk, maar, maar die harte is nie meer by Jesus nie. Want die verhouding met Jesus is belangriker as bediening van Jesus. As jy verhouding met Jesus recht is, gaan jy bedien. Dit gaan, gaan uitvloei. Maar dit is moendlik om in bediening te wees op watse artikel, informeel of form formeel, maar jou hart is nie by die heren nie. En Martha was bezig met die belangige ding om koos te maak en te bedien. Maar sy het gekies bo wat belangste moet wees, namelijk haar verhouding met Jesus. Dat sy dit prioriteit in, in, in nummer 1 sal maak en die belangste maak op daai oomlik. En dan sien ons in vers 41 waar Jesus dan vir Martha hier die liefdevolle vermaning gee. Wanneer sy kom en sy klaar, sy sitte Maria aan. En sy heren, plaat het in, hy sien nie wat wat gebeur, Maria dit niks, ek moet so hard werk, ek moet al die bediening doen, sê vir haar sy my kom helpen. En dan hoor ons vers 41, maar Jezus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha. Nou, wanneer Jesus hier so met Martha praat, is hy nie bezig om haar, um, hy is nie bezig om haar an te spreek in een manier van moedeloosheid en van waar hy geirriteerd met haar is nie. Hy spreek aan in een liefdevolle ontverming, lief, met liefdevolle ontferming, met liefdevolle vermaning om te sê, Martha, Martha, okai, raak rustig, raak stil. Jy is besorgend vir ons, jy is, jy is besorgen vir ons oor baie dinge. En Jesus kom en hier so wei, wil hy van liefdevol vermaan, om te sê, jy is bezig om dit wat tydelik is, dit wat tydelik dringend en belangrijk is, te kies, bood dit wat rarig eindelijk nodig is op hierdie oomlik in jou leven. Dit wat jy eindelijk belangstig maak het, nou dat ek hier by jou is. En dit is so is dit nie, broers en sisters, daar is baie dinge, wat goed en selfs met kan wees in ons levens, waar ons besorg en verontris kan wees, en wat toch niet wendig, nie nodig is op die oomlik nie. Ek dink aan Hebreus 12, Hebreus 12 vers 1 en vers 2, wat vir ons ietsie daarvan uitlig, van die realiteit van, daar is dinge, wat nietwendig sondige dinge is nie. Het kan selfs goeie dinge wees, maar hier in dinge kan een las word, wat ons verhinder, om ons tyd en ons verhouding met Jesus, vir te hou in ons levens. Hebreus 12 vers 1, skryf die Hebreus skryver, en hy sê daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, namelijk die 11, die, die, die hol of 5, die hol of 5, die hol of 5 uh, of 5, um, vir hierdie gelovig is voor ons, wat ons getuig, het die moeite waard, om jou leven op te gee, te wille van God, en om hom te ken, en om te dien, en die breeskewer sê, terwyl ons alleen getuies het, wat ons getuig, Jesus is die moeite waard, laat ons dan ook elke las afle, en die sonde, wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetelblok wat voor ons leen. En wanneer hy die breeskamerie in vers 1 sê, dat ons elke las afleen, verwijs na dinge wat nie onweerendig sonde is nie. Het verwijs na dinge wat, wat jou, jou stadig maak, en daai tyd nie het hy om ons um, klomp, uh, klomp um, uh, um, olympiese spelen gehad ook, en hy sal hy self heel tomal uittrek van dinge wat hy stadig wat. herkopen, dus die gedachte, leed elke las af, die dinge wat jou stadig maak, en die wat jy vindig moet doen, leed af. En hoe baie dinge is dat ook in my en jou leven, wat ons als christenen begin opnieem met laste, dinge wat goeie dinge is, selfs belangelike dinge het, maar, dit is nie erg nodig nie. Volgens ons self ons leven so vol maak, dat wat gebeur is, die een ding nodig, skryf al hoe verder terug, skryf al hoe verder achteruit, als al hoe minder tyd al voor, dit is al hoe prioriteit. Al nie, al dinge begin nie, al dit ons leven so vol te maak, en as die beheerskamer hier sê, is in lijn met wat Jesus vir Martha sê, Martha, jy is besorgend vir ons oor baie dinge. Martha, jy het klomp laste, wat bezig is om jou af te trek. Jy het klomp laste, wat bezig is om jou weg te trek, van dit, wat ek herref van jou begeer. Namelijk, om tijds om met Jesus te spandeer. Nou, soos ek gesê, die, die andere dinge, die laste en die dinge waarmee Martha self bezig was, is nie sleg of onbelangrijk nie. Maar, daar is een ding wat belangriker is, as al hierdie andere dinge. En ons moet daarom daartoe waak, en ons eie lewe, en ons waak, dat ons toelaat, dat die sorge van hierdie lewe, en die dinge van hierdie wereld, te veel van ons aandag en tyd geniet, en daarom een stuk word, vir ons siele, weer dat ons, dat ons blind maak, vir wat die belangrikste is. Terwijl ek in die gedeelte gedink het, het ek ook gedink aan die gelijkenis van die saaier. Die gelijkenis van die saaier, en het vooral die derde type grond, waar die saai die woord saai, en die derde begrond was die, die, die grond met onkruid ingewees, nee, waar die saad het opgekom, die saad het begin groei, daar het een gezonde plant begin kom, maar die onkruid het saam opgekom, en die onkruid het uiteindelik hierdie plantjie verstik, en het onvugbaar gemaakt, en die is wat duidelik hierdie gelijk is, en sê, wat is hierdie onkruid, wat so baie mense wat wat selig gloe, maar hulle dan een geloof kom verstik, en eindelijk wees dat hulle nie erg gegloed hee. Wat is dit wat, wat so baie mense sy geloof kom bewys as vals? Die sorge van hierdie lewe, die verleiding van die reikdom, die dinge van hierdie wereld, die sorge van hierdie lewe, is bezig om baie mense sy geloof te verstik. En ek wil jou uitdag om te sê, wat, is dit nie nou waar jou veroogend nie? Jy weet hoe jy staan met die heren. Die feit dat jy veroogend in die kers, betekent nie netwendig, dat jy een vruchtbare, Um, Christenis, die herfbare redende geloof het nie, hoe lyk jou verhouding met Jesus, het jou verhouding met Jesus en is dit vir die belangrijkste, van die sorge van die leven, die dinge van hierdie wereld, kan jou begin verstik, en dit tyd, dit kom wel tot tyd sigtbaar, maar Johannes kom waarske ons en Johannes 2 vers 15, kom waarske ons en sê, moet hierdie wereld lief heen, nie dinge van hierdie wereld nie, Jacobus 4 vers 4, ding om te sê, as jy een vriend van die wereld wil wees, sal het jou vijand van God maak En die vraag wat ek hier wil vrouw en hierdie punt is, is er al dinge wat bezig is om jou, wat vir jou te belang geraak het, en wat bezig is om jou verhouding, sogenaamde verhouding met Jesus te verstik, waar je bezig is om nie die belangste dinge in je leven te maak nie. Want Martha was bezig met dingende en een belangige ding gewees, een goeie ding, maar te midden van haar eiwer om hierdie ding te doen, het sy perspektief verloor oor wat het is wat Jesus rarig van haar begeer. Wat het is wat Jezus rarig van ouwe gehad het? Was het rarig geweest dat Jezus gekom het om by Martha te kom kost kry? Was het wat hy nodig gehad het? Kom ons van duigenge hoe by mense die kost gegeen met vijf broekjes en twee visies. Het is nie dat hy nodig gehad het dat Martha vir hom is maak nie. As hy wil kan hy in een oomlik het gedoen het. So wat is die ening wat Jesus van Martha begeer het toe hy baal kom keier het? Wat is die ening wat hy begaat het wat Maria gegeet maar sy nie? Net jou ooit het gestop en gewonnen daar Wat begeer Jesus van jou, want let op, Jesus is niks van ons nodig nie, hy het nie jou my nodig nie, hy het nie ons, enigies, hy het nie verochtend nodig dat ons nie moet wees, maar wat begeer hy van ons? Wat wil hy van ons hee? Nies wat ons vind, dat die ene ding wat nodig is, is die ene ding wat hy begeer van ons, namelijk vers 42, maar een ding is nodig, Martha, jy is besorgend, vir ons is o baie dinge, maar nie is wat ek van jou begeer nie, dat is die ene ding wat nodig is, vir jou en die wat ek van jou vraag, namelijk, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. dit bing ons by die derde waarneeming wat ek dan wil maak vir oogend, namelijk, die uitspraak van Jesus, oor wat vir ewig belangrik is. Martha was vastgevang en wat tydelik dingend en belangrik was, Maria het gekies om tyd te gee, aan dit wat ewig belangrik is. Ons sien hier die realiteit raakende, wat die beste, en die belangse ding is nou en verewig. Wat in hierdie vers, in vers 42, vind ons die antwoord op ons vraag, namelijk, wat is die een ding wat nodig is? En Jesus sê, so recht het Martha, daar een ding nodig. En Maria best die beste die gekies. En wat het Maria gekies? Om tyd te spandeer, sam so met Jesus. Om tyd te spandeer aan sy voete. Om tyd te spandeer om hom beter te licht ken om te sit aan sy voete, en te luister na sy woord. Een prediker, um, het, het, het opgewees, dat Maria die uitgekies, net op wat vers 42 sê, Maria het die goeie deel, uitgekies. Dit is nie iets wat vanzelfsprekend gebeur nie. Dit is iets waarin daar, een besluit gemaakt moet word, dat jy die prioriteit gaan in jou leven. Jy moet uitkies, om tyd te gee aan die ene ding wat nodig is. en Maria het het gekies, uitgekies, In Pelican 6, it says in English, she chose the important over the urgent, the better over the good. And that is why the Lord commended her. This passage is not about cooking versus praying, or the active life versus a life of contemplation. It's about the divided life versus the focused life. The life of frantic activity versus a life centered on knowing Christ. Een leven wat gesentreer is op Jesus Christus. Dis die een ding wat nodig is. Wat Maria gekies het en Martha om die oomlik gemis het. Dit wat Maria gekies het, verder sien ons, is van eeuwig gewaarde. Jesus sê, Maria die ene ding gekies wat nie vanaf weg geneem sal word nie. Die ene ding waar hy nooit sal spuit wees en waar sy hier nooit sal spuit wees nie. En let op, dat tyd, tyd wat ek en jy spandeer om Jesus beter te leer ken, is nooit gemorste tyd nie as jy dinge moet opgee, as jy dinge moet in Engels sacrifice, opoffer, om hier te bieden dit is die moeite werd. Jy gaan nooit spuit wie is daar oor nie, want dit is die ene ding wat nooit weg weggeneem kan word van jy af nie. As jy moet begin om laste af te lewe, dinge wat jy in die lewe bijgevoeg het, wat tydelik dringend is, maar nie eeuwige waarde het nie. En jy gaan het opgee te wille van, Heren, ek wil jy ene in die tyd bieden lukken, ek wil jy ene in tyd gebruik om jy na te jaag, Jy gaan nooit spuitwees daar oor nie. Jy gaan nooit kom in die hemel kom en sê, ah, ek wens ek het eerder meer tyd gegeen aan dit nie. Jy sê altyd kom en sê, heren, dankie. Dankie vir die tyde, vir die stilte tyde. Dankie vir die oomlikke van persoonlijke aanbidding, vir familie aanbidding, vir gesamenlijke aanbidding, waar ek jy beter kon neerken. Jy gaan nooit jy tyd moos, as jy kies om die een ding nodig te doen, boe en voer die ander dinge nie. Al die ander dinge waarin jy nou so baie tyd spandeer, sal uiteindelik van jy weg geneem word. Maar jou tyd sal met Jesus en jou verhouding met Jesus sal jy nooit verloor nie. Jy sê nou, dit is wat Jesus van my nou begeer is het nie, hy het ek van ons nodig nie. Maar jyl eerstens begeer hy dat ons begeerd in hom sal wees. Dat ons een verlangen sal hee om tyd sal met hom te spandeer, aan sy voete te sit en hom beter en beter te leeg ken. Dink maar aan die realiteit dat waarheid, van die waarheid, namelijk dat ons God, ons God moet ken en dat ons Jesus kan ken, dat dit in die jene bybel vir ons bekleemd doen word, as dit wat rarig die belangrikste in, belangrikste is. En ons, in jyggelering by ons gemeente, is ons bezig om met ons tieners te praat, oor ons, el great God, ons groot God. En ons uit elke week met die stelling, daar is niks belangriker in die wereld, as om God te ken nie. Daar is niks belangriker nie, dit is eenvoudige stelling, maar dit is so belangrijk, en dit is wat Jesus in ons begeer, is dit nie, dat ons hom ken, dat ons God ken. Ek dink in die vers in Jeremia 9, vers 23 tot 24, waar ons dit vind, waar ons so baie mense vandag roem, waar mense so baie trots is, waar hulle so ons sal weis en sê, ja, hier is wat weis, dat my lewe succes is. Maar wat sê God, wat is een succes in hierdie wereld? Oor Jeremia 9 vers 23 en 24. So sê die Heere, laat die weise, hom nie beroem op sy weisheid nie. En die daar, verwijs na kennis, verwijs na wereldse wijsheid, om geleerd te wees. Is dit nie een van die dinge waar die wereld so baie roemplaas, hoe geleerd jy is, hoe goed jy doen op school, hoe baie grade jy het, al die dinge geleerdheid, raak vir die wereld succes. En nie so sê, sê die heren, moet nie dat die wijse roem in sy wijsheid nie. En weer is nie verkeerd om te leere nie, maar moet nie dat jou focus, jou prioriteit maak nie. Hy gaan aan in jy heren mee neergaan, hy sê, laat die sterk om nie beroem op sy sterkte nie. Die sterke hier verpraat van lichamelike sterkte, praat van hoe gezond jy is, praat van hoe fysisch actief jy is. Is dit nie een ding wat die wereld ook bezig om te verafgod nie? Jou fysische, hoe gezond jy is, hoe baie jy gym, hoe ver jy kan haakje, hoe ver jy kan fiets rij, hoeveel jy kan benchpress, en al hy goed is, en dambelkur, is dit nie waar die wereld die plaas nie, hoe gezond jy is? En Jesus so sê, en Jesus so sê God, wel, nie, dat jy sterk nie, roem is die sterkte nie. Weer is nie verkeerd om gezond te wees nie. Dat moet nie die prior En dat sê ook, nie roem in sy reikdom nie. Ek hoef niks daar te sê nie. Sê die wereld stel, reikdom is gelijk aan sukses. As jy baie geld het, dis waarvoor jy moet leven. En hoe baie mens is bezig om hulle levens bezig te maak met die drie dinge. Geleerdheid, reikdom en om gezond te wees. En dan kom vers 24 en sê, maar, laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken dat ek die Heere is, wat geneterenheid, recht en gerechtigheid op die aarde doen, want in die dinge, het ek een beha, spreek die Heere, hierdie, is wat ek begeer, sê God, hier is wat my beha is, dat jy my ken, dat jy alle die dinge, wat ek vir die gegeet, alle die goeie gaves gebruik, om my na te jaag, dat jy sal dat jy sal leer, Ons kinders, as het gesê het, ons thuiskoel ons kinders, want ons wil hulle leer om so, so bybels in minuut te kan dink, en ons wil hulle leer lees en leer dink, hoekom? Dat hulle die bybel kan verstaan, dat hulle God kan najaag dier die woord. Dit is het, dit is het eindelike doel van opvoeding, is het nie? Ouders, hoekom wil jou kinskoel toe laat leer? Jy laat scheele skool toe om te kan leer, lees en dink en redeneer, hoekom? Dat hulle God kan leer ken en verstaan dier sy woord en dier sy skeping. Dit is toch waar die opvoedkinder op gaan, is om die skepping te verstaan, wat God gemaakt het, om, om daar die Heer te sien hoe groot hy is. En dit wat ons nie, dit is wat kom ons om ons te doen, ons wil mekaar help en ons met ons kinders help en mekaar aanmoedig om te sê, dit wat belangrijk is, om God te kennen te verstaan, dit is waar ons moet wil roem, as ons wil roem. Dit is ook aan waarin Paulus een roem gesoek het, as jy denk aan Philippians 3. Philippeense 3, dan vertel hy vir ons hy jylle pedigree, van wat sy stam hy is, en hoe groot fariseer hy was, namelijk hoe getrouw hy was, en sy godsdienst, maar dan in Philippeense 3 vers 7, bekende vers, maar wat vir my wens was, dit het ek om Christus wil skade geacht. Vers 8, ja, waarlik, ek acht ook alles skade, om jy het neemend van die kennis van Christus, Jesus my Heere, te wille van wie ek alles prijse geet, en als drek beskou, om Christus as wens te verkryk. Wat Paulus hier sê, dit is die ene ding wat vir hom belangrijk is. Die ene ding wat vir Jesus, wat Jesus is nodig vir ons, namelijk tyd saam met hom, dit is die ene ding wat Paulus sê, hy is sy leven voor gegeen. Hy beskil alles anders dan as brek, as gemorgs, as waardeloos, behalwe vir die ene ding, om Jesus Christus te ken. Dit is beslot van sake, waar die eeuwige leven ook dan gaan is het nie. As Jesus bid in Johannes 17 vers 3, en dit is die eeuwige leven, dat hulle ie ken die enige waarachtige God in Jesus Christus, wat dier jy gesteer is. En dit is dan volgens vers 9, van ons, tek Lukas 10, wat Maria uitgekies het. Sy het gekies, om by die voete van Jesus te sit, en te luister, na sy woord. Sy het gekies, om haar verhouding met Jesus prioriteit te maak, boor dit wat tydelik dinge te belangrijk was, want sy het gekies om dit wat ewig gewaarde het, eerste te doen. Ons kan aannem, dat haar intentie heel moeilijk was. Sy gaan eerst luister, en as Jesus klaar gepreek het, wat gaan sy doen? Daar gaan sy opstaan, en sy gaan van Marta help. Ons kan al die voordeel van die twijfel gee. Sê Maria leie was, nie wil help nie, nie, is het gekies, om die eerste ding, die belangstelling eerst te doen, en ons kan aannem, haar intentie was daarna, so sy, sy gaan help het. Daarnaast is sy ook gewerk het, en gedoen wat nodig is, om die eerst te voort te berei, en die Jesus en die te, te bedien. Maar sy het een besluit gemaakt, om eerst te doen wat die belangrijkste is, en daarna dit wat dringend en minder belangrijk is. En dit is wat ek en jy moet doen. Jy sê een eenvoudige stel, Maria het gekies om tyd saam met Jesus die belangrijkste te maak in haar leven. Sy het gekies om stil te wees vir hom, sy aan hy voeten gaan sit, sy het stil gewees vir hom, maar self in een werpen om geluister, aggegee op wat hy wil sê. Nou, hoe spandeer ek en jy tyd met Jesus vandag? die sy woord en dier gebed. Dit is wat ons in, in ons persoonlijke aanbidding, dis hoe jy tyd spandeer met die Heere, dis hoe jy tyd spandeer in die verhouding met Jesus, is dier die woord en dier gebed. Kom ek sê al vir jou so, dat tyd in, ge, in die woord en tyd in die gebed berei jou nie voor vir jou verhouding met Jesus nie. Tyd in die woord en tyd in die gebed is jou verhouding met Jesus. Baie keer is ons iemand vraag, ken jy die Heere? En hulle sal sê ja, en ons sal vir wel, Hoe nie gekom dat jy die Heer daar ken, alsof ons hulle getuienis gee, van hoe die Heer hulle kom red, wat wonderlik is. Maar om Jesus te ken, broer en siste, om een verhouding met hom te hee, is meer as net een getuienis. Dit is een dagelikse manier van leef, waar as jy nie thuis pandeer, in Godse woord, en in gebed nie, kan jy baie dinge van jouself sê, maar jy moet mooi denk of jy sê, jy ken vir Jesus, vir jy bezig om een verhouding met hom te hee, baie keer stond sê, haak verhouding met Jesus, kan ek jou vrou, hoe levend is jou verhouding met Jesus? Want weer eens, tyd in die woord, en tyd in gebed berei nie voor, vir jou verhouding met Jesus nie, dit is jou verhouding. En as dit ontbreek in jou leven, dan ontbreek jou verhouding met Jesus. Dan is jy bezig om een gebrekkige verhouding te heen met Jesus. Jy is om nie te ken, soos jy, soos jy moet en kan nie. En Maria, weer eens, het dit gekies, om tyd te spandeer, en dit is wat ek en jy moet kies, om stil te word voor die heren, om te nader en ons volle aandag om te gee, met die doel om ons self en om te onderwerp en gehoorsamheid aan wat hy sê in sy woord. Daar is geen plaas vervangen vir tyd saam met Jesus in sy woord en in gebed nie. Dit is jou verhouding met Jesus. En dit is die een ding wat nodig is. Eens skryver is volgesê, ek haal aan, A love relationship with Jesus is more important than any other single factor in your life. Everything in your Christian life, everything about knowing Him and experiencing Him, everything about knowing His will depends on the quality of your relationship with Jesus. If that is not settled, nothing in your life will be right. Your walk with the Lord is the single most important aspect of your life. If it is not as it should be, Nothing else will function properly. So, make sure you are investing your life, your time, your resources, in things that will last, not in things that will pass away. You must recognize that God created you for eternity or you will invest in the wrong priorities. Dis die enig waar ons ons tijd moet spandeer, moet investeer, nou en vereewig want dit is die eeuwige lewe. Dit is wat Jesus ons begeer, dat ons hom sal ken. Jesus begeer, dat ons tyd sal met hom sal spandeer. En dit is dan ook die voorbeeld, wat hy vir ons kom stel het, is dit nie, toe hy op aarde geleef het. Jesus het tyd sal met sy vader, sy prioriteit gemaakt. In Markers 1 vers van 3, lees ons hier woorde van waar Jesus vroeg in die nacht, vroeg in die dag, wat het nog donker was, diep in die nacht nog, het hy uitgegaan, na een samme plek, en hy daar gebid. Ons lees in Matthäus 16, of Matthäus 14 eerder, net na nou dat Jesus die, die brood vermener het, het hy die disciples weggesteer, en hy self het alleen achtergeblei, en het weer weggeklim, en hy was daar alleen saam met sy vader gewees. Jesus self, wees vir ons, hoe dit lyk, in praktijk, waar prak is, hy sê ek die Heere lief, met my laas, hoe kan geverstand, in praktijk is het gelijk aan, tyd saam met hom, in sy woord, Tijd in persoonlijke aanbidding, en dan ook familie aanbidding, en dan ook in gesamelijke aanbidding, samet aan een christene. Ons moet besef, dat tijd so met Jesus, is dan ook absoluut noodzakelijk, as ons enigszins vrug wil draa in ons levens. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus, Ek is die wingerd en jylle is die loote, wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug draa, maar so my kan jy niks doen nie. Ek denk die kerk vandag, en denk in die tijd van, hoe ons so verlang dat al meer vrug sal wees, vrug van een karakter wat lyk soos Jesus, vrug van lewe wat is met die van Jesus. En is nie die dat een van die redes, hoekom wat die nou is nie, is omdat ons so bezig is, dat ons nie met tyd maak, vir die ening wat die belangste moet wees, namelijk tyd in Godse woord, persoonlijke tyd in sy woord, en persoonlijke gebed, waar ons nie stil is vir Jesus, en hom nie het aanbid, en geniet, en beter leegkennie. En dit is dan wat Jesus vir Maria sê, en vir Martha weis, om te sê, Martha hierdie is wat ewige waarde het. Jesus geef ons hier uitspak en sê, hierdie is die ening wat nodig is. Hierdie moet elke christen sy prioriteit wees. En daarmee dan sluit ek dan af. Die volgende paar vraag en gedagtes. Die vraag dat ek dan veroogend vir elke van u, met groot nederigheid, maar ook met groot uh, 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 courage wil vragen. Groot manhaftigheid. Ek wil u veroogend uitdagen vragen is dit waar van jou? Gloe jy, dat wat Jesus hier sê, moet rarig die belangste wees in die lewe, namelijk, tyd saam met hom, in sy woord. En ons wil gat die bedties raak oor hier, om te sê, jy moet soveel tyd spandeur, en soveel hoofdstukke lees, en so lang bid, glat nie. Wat ons wil doen is, om te sê, is, is dit die eerste ding, elke dag op jou gedagd is. Is dit die ene ding wat jy beinder plan in jou dag, voordat jy enig iets anders wil plan? Of, is het van, ja, daar is so baie ding wat gebeur, Ugh, ek sal morgen, morgen, sal ek maar eerder tyd maak vir die heren, of is die heren wat in jou hand leef, sê heren, is rarig, die belangrijkste persoon in my leven, en ek wil tyd sal met jy prioriteit maak, G gaan jy kies, om tyd te maak vir Jezus elke dag, ek weet nie hoe ek jy op tyd van persoon dat kan beding nie, ek ken jy glad nie, so ek kan maar net praat in, ek kan maar net deel in, my, my, my eie hart met die deel en, sê, en vir jou vraag, gaan jy kies, gaan jy dit uitkies, boor al die ding om te sê, maak jy sal wat nie, ek wil tyd sal met Jesus elke dag, een prioriteit maak, die ochtend of die middag in die avond is, wanneer ook al het pas, wanneer ook al goeie tyd sal wees, gaan jy kies om dit te doen, gaan jy kies om een plan om tyd sal met die Heer die belangst ding van elke dag te maak, gaan jy dit kies, jy moet nie daarna strewe, om minder bezig te wees nie, ek en jy gaan bezig wees tot die dag waar die Heer kom, of ontsterf, wat ek om eerst te gebeur, Ons gaan bezig wees. Wat ek en jy moet doen is, ons moet kies om bezig te wees met die rechte dinge. Want Maria was bezig. Jy so was bezig met tyd met Jesus. Het is nie as jy dit niks doen het nie. Jy so was bezig. En ek en jy moet kies om bezig te wees met die rechte dinge. In plaas daarvan, dat jy te bezig is, wat tyd saam met Jesus, moet jy bezig wees met Jesus. Doen die belangse ding eerste, elke dag. En doen dan daarna die ander goeie, en belangrike indringende dingende dinge wat jy sal help om nog steeds verder te groei in jou kennis van Jesus. Want Jesus sê, daar is een ding nodig, namelijk, om tijd saam met hom, die prioriteit van jou leven te maak. En dis my gebed vir jy voorochtend, baie gepraat, om hierdie een gedachte met jy te deel, en by jy te pleit. Maak tijd saam met Jesus, in sy woord en in gebed elke dag, jou prioriteit. Moe nie vir een halfhartige, soos wat ek kan, gaan ek maar Jesus leer ken nie. Nee, as hy die moeite werd is, en hy is, jaag om na met alles in jou, met al jou tyd, met al jou energie, wat jy ook al doen, mag het gefokus wees om Jesus beter te ken. Omdat het gaan nie oor een actieve versus een passieve leven nie, het gaan oor een leven wat gecentreerd is om Jesus te ken, versus een leven wat gecentreerd is die wereld, en my persoonlijke voorkere, en wat ek wil bereik, en dis my gebed vir elke van u vandaag, en vir my dat ons hierdie een ding, wat nodig is, die prioriteit sal maak, om Jesus te ken dier, tyd sal met om, waar prakties, in sy woord, en in gebed. Kom ons bid sal. Hemelse vader, ek wil by u pleit, dat u harte sal kom onderzoek, dat u ons elke van ons sal help, om eerlik met u, en met ons te wees. Heere, u ken elke persoon nie, jy weet precies waar hulle met jy staan, jy ken die kwaliteit van hulle verhouding met jy, jy weet hoe hulle, hoe hulle levens lyk, waarmee hulle hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar bezig was en jyre, ek wil bid asjeblief, dat jy in die woord en die geest sal kom, en net verochend ons sal kom tot stilstand bring en sê moet nie, die ding wat belangrijkste is, los verlaagste nie, doen het eerste want alles anders die ons levens vloe daaruit Heere Jezus, jy is dit waard, jy is dit waardig, dat ons ons tyd sal so beplan, dat ons ons verhouding met jy, ons eerste prioriteit maak. Heere, jy is dit waard, dat ons die woord sal lees, jy is dit waard, dat ons op Ie sal naderdeer gebed, jy is dit waard, dat ons opoffering sal maak, om jy beter te leerkene, en ek bid het jyre vir elke nie, Ek bid vir die wat jy daar ook nie ken hier, die wat als ik is, en wat een uiterlijke skyn van godsaligheid het, maar nog nooit rarig waar die, die, die uh, bederbare kracht van jylle geest beleef het, en Jesus gesied en al sy glorie en heerlijkheid, en hoe kostbaar het is om om te ken, ek bid maak jylle oop, kom er teig jylle van hulle sonde, kom trek jylle naar Christus toe, vader, geel aan Christus, dat jylle tot geloof nog mag komen, jylle mag bekeer van hulle sonde, dat jylle ook die skat kan ontdek van om Jesus te ken, en vir ons nie reeds ken, mag ons die wereld wees, jyre, ja, dat jy ons tyd werd, jy is ons opofferings werd, dat tyd saam met jy, is non-negotiable in ons levens, jy is belangriker as al die andere dinge, help ons dan, jyre Jesus, want ons sal die vrucht daarvan dra, ons sal die vrug daarvan beleef, ons sal dan nie neerken, ons sal versadiging, vreegte en vervulling vind in jy, ons sal vrucht dra, en ons sal bijkbaar wees in en dierie hand, ook in hierdie wereld, om soud en licht te wees, en om ander mees te wees hoe wonderlik jy is, Heere, ons bid nou dat as ons ons paaie schuif van mekaar, hier vir die oomlik, dat jy met ons sal wees, dat jy ons al vol met die geest, Heere, in staat sal stel om te wandel, dit wat recht is vir jy, en gerechtigheid, wat is vir ander, en sal doen wat jy behaag. Mag jy met ons wees, en behoed en beskerm en bewaar ons, Heere, tot as we mekaar gaan kom, is vader in Jesus naam. Amen.